0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 本日の社長に聞くインウィズビズはリーイマジンコンサルティング株式会社代表取締役の松田修司様ですまずは経歴の方ご紹介させていただきます外資系保険会社外資系証券会社にて養殖に従事大手共産にて常務取締役、長期短期保険会社2社にてそれぞれ取締役、代表取締役の社長を歴任されていらっしゃいます、今現在はリーマジンコンサルティング株式会社代表取締役でいらっしゃいます、松原社長様です。えー、本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします
1: 。まずはご出身なんて、ご出身はどちらでいらっしゃるんですか、えー。東京です。あ、そうです。か東京生まれ、東京,東京育ちで、はい。ま
0: あ、東京といっても、あのサンタはですね
1: 。なるほど,なるほど。
0: 立川とか八王子と
1: か、あの辺の近辺です。なるほど。小学校、中学校時代はどんな、あのお子さんだったというのは記憶にございますか
0: 、えー。基本的にはいい子だったんじゃないですかね
1: 。じゃ、勉強もできてみたいな。えー
0: 、そこそこできて、はい。で、いい子だったような気がしますけれども。えーまあ、周りかからどううでしょうかねあのいろいろな人のなんかこう感じ方が違うみたいでなんかある人はなんかこうひょろひょろしてこうなんか青,い青い顔をして勉強してたという人もいますしある人はなんかとってもよくしゃべる人だったとかいう人もいるし、まあ、ちょっとそこはわからないんですけど基本的には真
1: 面目ないい子だったというふうに自分は自覚してますね。高校の方も東京の方,の方です高校も東京都立を出ております、はいはい、なるほど、えっと、都立のどちら都
0: 立の今はもうなくなってしまったんですけど北玉高校といいましてあの大変あの古い学校だったんですけれども、うんえー、とここ5年ぐらい前ですかね正確ではないんですけどもなくなってしまってあの国際なんとか高校という形でち
1: ょっと趣旨が変わってしまったと、うんまあ、いうような形です、うんはい、なるほどその高校をなんか選んだ理由とかはあられたんですか
0: それはですね、あの当時僕が試験を受けた頃はあの軍政でしたので、まあ、その軍でまあ受けてで自分の希望する軍に受けたんですけれどもあの基本的に落ちてしまってですねこれも結構多いんですが自分の人生の中でも結構多いタイミングなんですけれどもそういう時にですね何かこうつまずくみたいなタイミングが結構多くてですねで落ち止めも含めて全て落ちてしまった。ところから始まって卒業後にあの二次募集というあの試験があって、まあ、それもまたそれなりに倍率は高いんですけれども、まあ、そこで通って北野高校へ行ったと
1: いうような形ですなるほど都立の,あの二次募集、うん、あのご存じない方理ーの方多いと思いますが、うん、二次募集の方が難しいって実は言われてるものですから逆に北澤松原社長はあの逆に頭がよろしいんじゃないかなと思うんです高校時代はどんなことをして過ごされましたでしょうか
0: 高校時代はですねそうですねなんかこれといって今自分で何か語ることがあるかというとないんですがクラブ活動は、えー、卓球部に入っていたっていうことですかねであとはどうですかねもうずいぶん昔の話なのであ,のあれなんですけれども割となんか本を読みながら似たようなこととか、まあ、当時あの学生運動があの最後下火になる頃で、まあ、そんなようなところもあって。あの高校が制服から私服になったりとか、まあ、いろいろ変化の中だったのであの今考えるとなんかそういう大きな変化の中で過ごしたのかなというような感じはあります、はい、
1: なるほどでその後大学に行かれてです、ねうんはい行きまして、はいえっと、大
0: 学は創価大,大学を卒業させていただき
1: ました、はい、なるほど何か選ばれたりとかあるです
0: 、ね、それはですねあの多分ここぐらいからですね自分の人生のですねあ,のあり方みたいなのが<笑>何ですかねあり方みたいなものを確立されてきたのかなというふうに今振り返って思うんですけれども私が入った時はちょうど5年目ということで,で、まあ、それなりにやはりあの新しいということも含めまたそこには、えー、前へ進むというかもう大変やっぱり理念っていうんですかねその辺に共鳴して、まあ、自分の人生を過ごすならば。あの有名な大学に入るよりもこういう大学でやはり自分自身が大きく自分を築いていきたいという、まあ、そういう強い思いがあったというのはあの事実ですなるほど学部はどんな学部ですか文学部なるほど今のお仕事とはちょ
1: っと外れてらっしゃるあ
0: これはあの簡単でして当時あの文学部それから法学部経済学部この3つしかなかったんですねで3つとも受けたんですけれども受かったのが文学部と、まあ、そういうふうな形でぜひともこの大学に行きたかったと。いいいうのが正しい考え方だと思います、ね、なるほ
1: ど大学時代はどんなことをして過ごされた記憶大学
0: 時代はやっぱり自分が今後どう生きていくかっていうことに対してわりと真摯にこう見つめながら過ごしてきたというのは、まあ、実際のところかなというふうにまあ思いじ
1: ゃあのもう小学校時代とは変わらずずっと真面目でいらっしゃったみた
0: いな真面目は真面目なんですけどひょっとしたらどっか裏があるかもしれませんそれは全く分かりませんけどあの真面目にあのやってきたというのとあと大変。貧しかったですね父親の会社がまあ、倒産したりしてで奨学金と自分のアルバイトで大学4年間あの卒業まで全部対応したというあの形でしたのでまああのその分アルバイトに励んだりとか、まあ、いうこともあの多かったですし、まあ、自分が自ら選んだあの大学でしたので、まあ、そのことに対して父親もあの倒産後あの持ち直したあのに払ってやるというようなお話があったんだけれども、それも断って、自分で卒業したいということで
1: 、卒業したという、その後、えっと、就職だと思うんですけども、はい、どんなところに就職はされてこれ
0: もあの大変あの、自分のやっぱり人生そのものだと思うんですけれども、もともと文学部ということもあって、また、できて5年目の大学ということで、5回目の卒業生だった。就職もやはり勝ち取らなきゃいけないというですねそういうような大きな役割をやっぱり持っていたというのは、まあ、事実だというふうには思っていますそれとあと僕の中ではあまりその大企業に入ろうという意識がもう全くなくてそういう企業を受けたことがなくて、まあ、中堅企業であのうまくいけば自分が社長になれるとかまたその企業がやはりその中であの大きく成長できるとか。そういう企業を選んだっていうのが、まあ、自分の就職活動だったというふうに覚えています、う
1: んえっと、ど,どういう会社に最初は勤められたんですかだから外資系の保険会社一番最初
0: に勤めたのはですから保険会社ですねあのこれもあの自分がどういうところにいろんな会社が落ちてましたのでどういうところに行っていいか大変悩んでいたっていうのが、まあ、事実なんですけども大変大学時代から信頼できる友人がですね、まあ、いてその友人の下宿に寄ったらですねその外資系の保険会社のです、ねあのー、合格の,です、ね、あの電報が来ておりまして、まあ、その時き電報ですけれども、でそれを見てで、まだ募集してるよっていう,うに言われて、彼がまあ行ったんだったら、あの俺も行こうと、まあ、いう形で決めて行ったというのが実際です、まだできて5年目の保険会社だったというふうに
1: 思います、はい、なるほど、そちらには何年ぐらいい
0: らっしゃ
1: ったんですか。その後、外資系の証券会社ですか。いや
0: 違います。その後また外資系の保険会社で約18年、うん、あのいました。今はまあ今はもうあの外資系ではないんですけれども、まあ大きなそういう、うん、あの M&A を含めてですね、合唱するような中でですね、その会社そのものもその中に巻き込まれていったとまあいうような形ではあります
1: 。なるほど。じゃそうすると今現在のお仕事の保険に,に一番携わったのは新卒の時か。20何年間保険そうですねず
0: っとまあ保険で、でその後入ったのがさっき、さ先ほど言った外資系証券会社と、でここはあの2年いて、でここはヘッドハンティングだったんですけれども、保険会社はいいやということで、あの違う世界はないのだろうかという形で、まあ、お話をいただいたので、
1: まあ入ったという形でした。その保険会社、証券会社、金融系で何かこう学ばれたこととか、そういうのがあられましたか
0: 、まあ、特にあの保険会社の時代は、ああ新卒からずっと始めていますから、保険そのものを学んだというあの事実はありますけれども、外資系の証券会社の時は、大変衝撃だったのは、外人がいたということなんですね、それからあの英語で会議を行われるということ、それから英語あのアメリカだったんですが、アメリカの本国に本国で全部あの対応するという形であのカンファレンスコールという形でアメリカとの打ち合わせが、まあ、また英語であったとあれが大変あの自分の中で衝撃的でなんか日本のビジネスの在り方とやっぱり海外の在り方大変合理的なあの在り方でしたけれどもそれをそこで多く学ぶことができたという意味での2年間というのは大変大きかったというふうに思っています
1: そうそう、松林社長も英語でこう対応されていらっしゃったでその
0: 当時はですねはいですからお昼休みは英語の先生を呼んで弁当を食べながら英語を学ばせていただいたりとかいうようなことではありましたただそんなに話せるわけではないのであのなんとなく聞きながら、えー、なんとなく話してるとそんなような感じです
1: でも今考えると今風であの楽天とかいろんな企業が英語を公用語にしようなんていう動きがあるので、はい、ある意味先進的な企業に入られてらっしゃっ
0: たそうですねもともとが外資系の保険会社ですのでそこも外人はいたんですけれどもあの日本にある外資系の保険会社というのは、ある一部分を除いては、英語を使うことがほぼないんですね、ですから、英語を学ぶということも全くなかったものですから、まあ、そういう意味では外資系に行ってたからしゃべれるんでしょという、なんかそういう印象を持つ人もいるんですけども、まあ、そんなようなことは全くなかったというようなところではあります
1: 、ね、なるほど、そうですか、はい。独立されたのはどの時点で独立をされた
0: んですか。4月の28日に独立しておりますので、ちょうど13年、もう14期目に今、あの入ります。でこれはあのどういうタイミングかといいますと、ちょうど今の楽天生命の前身の大手共済会がありまして、まあ、楽天さんが最終的には買収したんですが、その買収前に私はあの常務をやってまして、で大きく保険業法、まあ、業者法ですので、保険会社を作る法律が変わって、まあ、多くの方が保険会社をできるという大きな劇的な変化があったので、まあ、こ,のさこの際に自分自身としてあのなんとかあのあ新たに作る人のためにお役に立てないかということであの独立をするとで、まあ、そのタイミングはまさにその2006年というタイミングでしたのでちょうどあの今はもう覚えてますけど2006年の3月の13日に役員の退任届を出してで4月の13日に認められて。4月の28日に会社を創設したと、な
1: んかこう、独立するのにあたって、怖さとか、恐怖感とか、そういうものはあまりなかったんですか、ね
0: 、あの間違いなくあって、で僕の生い立ちの方から話しましたけれども、やっぱりその大きな会社に入るということに関しては、あまり自分の中では望んでいない、またそういう行動そのものは取っていないというのは、これはあの実際のところなんですけれども。まああのその上で、やっぱりなんとか独立をしたいとか、そういう気持ちがその若い頃からまあ持っていたことは事実なんですね、で何度かあの家内の方にもですね独立をしたいんだということで、今覚えては2度ほどあの言ったことがあります、さ家内の方から言われたのも大変簡単でしてあの、事業計画書出せと言われてです、ね、それねできていなかったしまあ。あのうんどこぐらいまで決意が強いのかっていうのを、まあ、かなりも見たかったんだろうと思いますけれども、まあ2度ほど挫折したことがあったというのはまあ事実です
1: 奥様、大変事業計画書出せなんていうなんて、大変ご優秀な奥様でらっしゃいますね
0: いや優秀かどうかは分かんないんですけど、もともと同じ大学で、まあ、後輩になりますけど、経営学部を出て、で山岸証券に入ってますので、何かその辺のことをですね。あの思って言ってるのかないしはとどめようと思って言ってるのかよくわかりませんけれどそういうふうに言われたことは大変覚えていますね、うんはい、経営者を応援する社長の孤独力番外編
1: 本日の社長の孤独力番外編は、えー、第5回の1章6個、取引先の支払いサイトがなく、入金が遅いということでございます。えー、支払いサイトの長い受注は断るべしというふうに書いてありますが、えーまあ、業界ごとに支払いサイト違うんじゃないかなと思うと、まあ、一番多いのは、えーまあ、月末締めの翌月末支払いというのが一番、多いいのかなと思いますが、例えば建設業界建築業界なんかは着工時中間時完了時の3分割とか場合によっては、えー、完了時の最後一括で6ヶ月後とか1年後とかこういうのがいろいろ監修となっていらっしゃるのが建設業界なんじゃないかなと思う一方で、えー、そのまあ、飲食店なんかはお客さんから先にもらって、コール店もそうですね、先のお金をもらって、支払いが1ヶ月後ということで、キャッシュウォローが逆に生まれてくると、こんなことになっている場合もあるんじゃないかなと思います、まあ、そういう意味で、えー、この支払いサイトっていうのは大変重要でございまして、この本の中にも書いてありますが、えー、サイトが長いのはやめたほうがいいというような話も、まあ、書いてあります。えー、昔私がお付き合いした社長さんがあ,ある建築、えー、卸でしたけども建築資材卸でいらっしゃいましたけども、えー、もうサイトが長くてもう潰れちゃうから売るのやめろって指示をしたと売るのやめた方があ利益が出ちゃうというです、ね、そんな感じになるわけですね。えー、これはもう、支払いサイトって問題はすべてにおいて関わってくる問題で、実用と小売業でも、ある上場企業のホームセンターの社長と話したら、在庫の回転率を何パーセント上げたや経常利益率が 5% パーセント上がったとか、かこんな話を皆さんがされる,されるんですね、これ、支払いサイトと在庫の話って、ほぼ実用と業種が違いどもほぼ一緒でございます、つまりそれは何をしているかやっぱりキャッシュフローが良くなってるわけですよね。で逆に言えば倒産って何が起こるかというと、私はあのよくいろんな社長さんに聞いていると、たった50万足らなくて倒産しましたって企業さんが何社もある、ゴロゴロいる、そのたった50万が足りないっていうのは、本当にまさにこの支払いサイトとか、在庫の回転率とか、えーまあ、資金回収できてるかできないか、ここによるわけですね、そう考えていると、支払いサイトが長いのは断ってしまっていいんじゃないかなと思います。その支払いいいサイがが長いければ長ばほど実を言うと逆に危険があるし倒、え、産、ー、リが上がってくるとこういう本も。この支払いサイトはここまでは許すけど、これこ以上は許さないというのをちゃんと社内でルールを決め、この場合は2ヶ月ならいいですよ、この場合は1ヶ月しかダメですよ、みたいなことを考えたらいいんじゃないかなと思ってます。当社なんかは、弊社なんかは、前受けということで、事前に支払っていただいて、それから12ヶ月で分割計上をするみたいなものまで弊社では作っております。そそれはそう,しないそうすることが正しいと思ってやってるわけですが、そういったものも作るぐらいのことを,を考えられたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。本日のの社長の孤独録番外はここまでまでた来週